0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Bueno, la bienvenida a este mi segundo capítulo de low carb en español. Y hoy tengo a Jay Matos, coach de bienestar de Panamá, mejor conocido como Keto Panamá, aunque ya no quiere ser Keto Panamá, <ríe> quiere ser Jay. <ríe> y hoy dándome una excelentísima noticia, nada más y nada menos, fue entrevistado para la revista Selecta Magazine, que es una revistaza bien conocida en Panamá. Así que quiero que partas un poco contándonos pues de tu historia de transformación, que haces y un poquito también sobre este feature que sacaste en, en esta revista. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Paula. Eh, agradezco la, la invitación. Tú sabes que ya hemos tenido tiempo compartiendo información. Sabes que admiro tu contenido y para mí creo que es un gusto eh, poder colaborar, sobre todo llevando el mensaje a la comunidad hispana, ¿no? Que, que considero que hay mucha necesidad en este momento. Eh, así que eh, Bueno, mira, para contarte un poco, eh, yo inicié aproximadamente dos años la eh, alimentación cetogénica, pero creo que es importante hablar un poco de quién soy yo antes de, de, de descubrir este estilo de alimentación, porque desde niño fui una persona que luchó toda su vida con el sobrepeso. Eh, a los... 16 años, pesaba 200 libras, era el más gordo del salón. Eh, las, las niñas de mis compañeras del salón eh, escondían la lonchera porque decían, viene Jade, se va a acabar la comida. ¡No! <risa> <Todavía>. <risa> Yo siempre viví con esa sabes ese, ese deseo por querer más. ¿Pero más. le quitaba
0: solo a las niñas o también a los niños? No, a todo el
1: mundo, a todo el Madre mundo. Yo, o sea Los doritos, <risa> las galletas, las sodas... Lo que había, yo lo comía lo devorabas. O sea, siempre, pero siempre entendí pues que, que el trigger mío, la, la relación con el azúcar no era normal. Eh, cuando empecé a los 17 años, empecé a desarrollar una relación muy especial con el licor, sobre todo la cerveza. Eh, y pues esto fue desencadenando una serie de, de hábitos que hoy en día pues... Eh, logro entender que definitivamente pues casi me cuestan la vida. Porque para que tengas una idea, yo cuando tenía eh, 30 años, eh, me diagnosticaron apnea del sueño. Apnea del sueño, para los que no saben, es simplemente una obstrucción de las vías respiratorias. Y esto sucede mucho, eh, sobre todo en países de Latinoamérica, en donde se queja, de repente se queja el esposo o la esposa, no, mi pareja ronca, pero no... El, el ronquido hay que examinarlo porque si tú te quedas dormido y tienes un episodio que se llama la apnea del sueño, en donde te quedas dormido y dejas de respirar, probablemente tengas demasiada grasa acumulada en el cuello y esto cause una obstrucción. Entonces, esto genera ese cansancio que uno tiene al día siguiente. Entonces, yo estaba tan gordo que me diagnosticaron apnea del sueño y yo digo, bueno, pues ¿qué, qué hay que hacer para mejorar esta condición? Obviamente el doctor me dijo te tengo que recomendar una máquina eh, CPAP y me mandaron para, para la casa con una máquina de esas que bombea aire continuo durante la noche. Estos fueron uno de los episodios que a mí me, me ayudaron a entender pues, que definitivamente era hora de cambiar o de hacer algo por mi vida porque definitivamente pues, no podía dormir. Ahí entendí pues, que el mal sueño, los niveles de cortisol eh, completamente empeoran o imposibilitan la posibilidad de hacer un fasting o un ayuno intermitente en la mañana porque te despiertas con tanta hambre. Entonces, mi obesidad tenía mucho con eh, el tema del poco descanso que yo recibía en la noche, de vivir siempre cansado.
0: ¿Cuánto pesabas, como para tener un contexto, y, y cuánto mides?
1: Ok, bueno, yo mido 5 9 6 pies aproximadamente. En ese momento pesaba 297 libras. ¡Wow!
0: Uh -huh. 297
1: libras y talla 42 de pantalón, imagínate, uh -huh. talla 42 de pantalón. Increíble. Eh, y bueno, esos fueron uno de los fondos que yo toqué en mi vida, pues que digo, en ese momento yo hacía la típica dieta, tú sabes, eh, iba desesperado donde una nutricionista, por favor, ayúdame, me hacían, a mí me, yo era especialista matándome de hambre, yo agarraba y de repente eh, hacía una dieta de dos semanas en donde comía, tomaba agua, eh, comía pollo sudado, ensalada. No comía absolutamente nada el día y era una manera de bajar eh, 20, 30 libras en, en, en unos meses. Eh, simplemente, pues, buscando la solución rápida, pero nunca no, 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 no. conseguí una manera sostenible de, 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 de bajar de peso. Eh, así que, pues, siempre pues buscando esas soluciones eh, temporales, ¿no? Pero nunca verdaderamente encontré algo que definitivamente que, que funcionara y que, y que fuera alineado con mi estilo de vida, que creo que es lo importante que que he descubierto ahora, ¿no? Un estilo de alimentación que representa quién yo soy, que no me castiga, que no me restringe, que, no, que simplemente me ayuda a pasarla bien. Y, y obviamente, pues ahora hablaremos de, de la importancia también de, de, lo que uno, de, lo, de lo que yo tuve que hacer para llegar a esta posición, porque yo hace unos años, yo jamás pensé en que iba a cocinar ni que me iba a gustar la cocina, pero considero que es una manera pues que he podido descubrir la la libertad que yo llamo, ¿no? Esta libertad de poder comer lo que quiera eh, basándome en los en los macros que necesito para, para seguir bajando de peso, ¿no?
0: Exactamente, sí. Bueno, y el, la otra vez que estuvimos hablando bastante, me estabas contando que para ti fue muy importante hacer una bien definida línea entre eh, estar en low carb y eh, cetogénica. Llegaste a cetogénica, esto fue con lo que lograste la transformación pero eh, tu proceso te hizo darte cuenta que el hecho de quizás intentar irte por un tiempo a low carb era el detonante que te llevaba a salirte completamente, a desbordarte nuevamente, a los antojos, a, a descontrolarte, a la, a la falta de esa libertad que estás mencionando en este momento. Entonces, claro. quisiera que nos hablaras un poco de esto, porque ese es el tema precisamente de este episodio: como ¿Cuál es la diferencia para la gente que considera esta, esta pregunta? Todo el tiempo nos preguntan, pero ¿será que voy por low carb? ¿Será que hago la otra? ¿En qué me beneficia?
1: Bueno, eh, a mí me parece que es muy buen punto y, y, y considero que lo que yo llamo la fase de adaptación inicial depende de la, de la, digamos, que la relación o la adicción a que tenga la persona ciertos carbohidratos o azúcar a la hora de iniciar este proceso. Porque si hablamos de una persona común y corriente que inicia su día comiendo. Eh, como aquí en Panamá, avenas, eh, granolas, eh, pan integral, uvas, mangos. De repente, unas dos horas después, agarra la cremora con el, 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 el jarabe de maíz, azúcar refinada y pica algo más. Almuerza, de repente, arroz, porotos, eh, plátanos, maíz. De repente, pica algo más en la tarde. Digamos que una persona estándar aquí en Panamá se alimenta de 400 gramos de carbohidratos al día. Fácil. Si si tú agarras, sí, fácil, o sea, fácil y, y 250, 300 gramos de azúcar. Si tú agarras a una persona como, como yo, que aparte de esa alimentación, los viernes yo me comía cuatro hamburguesas, cuatro órdenes de papa fritas, o sea, abusaba de la comida, más el trago. Si tú agarras a una persona y la llevas a una alimentación cetogénica drásticamente, donde los macros son 30 gramos diarios, creo que la gripe cetogénica la afectación va a ser completamente eh, complicada. Entonces, yo no inicié directamente en una alimentación cetogénica, porque lo más seguro es que no hubiera estado aquí conversando con ustedes. Lo más, lo más seguro es que hubiera sido una persona más que intentó y, y abandonó el tren antes de, de la llegada. Entonces, yo sí inicié, yo sí inicié, eh, ¿sabes? Como yo recomiendo hoy en día a las personas que, <coughs> que inician, en donde simplemente fui a mi cocina, eliminé todo el veneno, lo que yo llamo los alimentos procesados, y yo sí me permití una ventana un poquito más, más amplia de carbohidratos diarios para mm -hmm. iniciar mi proceso. Yo eliminé la Coca-Cola, el maíz, el jarabe de maíz, eliminé todos los productos de Coca-Cola de dieta, todo lo, todo lo embolsado, lo, todo de dudosa procedencia, lo eliminé y dije, por tres meses no voy a comerme ningún sheet meal no voy a hacer ninguna receta sofisticada, es más, no quiero que ni me enseñen a hacer el pan en harina de almendras porque yo soy un adicto a la comida, o sea, me, así me tienen que ver. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una alimentación que me permita 50 gramos para yo ver si esto me, es para mí o no. Y empecé y ahí me quedé bastante tiempo. Yo no recomiendo que una persona se quede el tiempo que, que, que yo me quedé porque creo que, entre mayor sea el tiempo, entre mayor te quede, yo siempre lo describo como la persona que se va a saltar una cerca, si te quedas mucho tiempo haciendo low carb, no tienes los beneficios de estar en cetosis, la energía, no estás quemando grasa como quieres, no tienes ese, ese enfoque mental para producir en el trabajo, entonces estás como que con un pie del, del lado de cetosis, como que ahí, 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 y el otro lado, el otro pie lo tienes en low carb, y entonces eso causa frustración porque no estás en ningún lado ni en el otro. Entonces, en, ese, en ese momento pues yo calculo que me pude haber quedado como cinco meses haciendo oh. una, alimentación, una alimentación completamente low carb en donde comía 50, aproximadamente 50 gramos de carbohidratos eh, netos al día eh, después empecé a incorporar eh, las prácticas de la cocina cuando ya yo había bajado las primeras 30 libras yo, yo eliminé yo me, yo me pude haber, yo me pude quitar 30 libras en menos de dos meses para que tengas una idea de la inflamación de el exceso de retención de líquido eh, lo, lo, lo inflado que estaba por la alimentación llena de granos y carbohidratos y porquería que, que estaba comiendo así que esa sí. es ajá, y así? esta
0: esta pérdida de peso fue durante ese régimen low carb que estabas haciendo verdad sí correcto okay. O sea, que la razón tuya para permanecer en este, en este régimen low carb por cinco, cinco meses fue más que todo porque tú seguiste viendo resultados.
1: Sí, correcto. Seguí viendo resultados, eh, pero más allá, yo creo que cuando yo pasé por la etapa de la desintoxicación inicial, en donde pude eliminar esos alimentos que no solamente estaban causando el sobrepeso, pero te, me estaban afectando toda la parte cerebral. O sea, yo no me había dado cuenta lo afectado que estaba mi sistema eh, nervioso, sistema psicomotor, la manera que interactuaba con las personas, yo no me daba cuenta. Y
0: no.
1: esos primeros meses para mí yo creo que fueron importantes porque tú sabes, cuando tú te quitas 20 libras de encima, o sea, 20 libras de encima, tú mismo ganas un poquito más de autoestima, ganas un poquito más de seguridad y en ese momento pues yo siempre estoy agradecido a una persona que, que fue la persona que me presentó el método low carb cetogénico inclusive, eh, Matt Galland fue eh, ayer salió el podcast eh, Dave Asprey, eh, están hablando de enzimas digestivas y diferentes cosas, pero yo siempre estaré agradecido con esta persona porque él fue la persona que me, me ayudó a ver la luz en ese momento y, y él me lo dijo, hey, con, con que tú hagas una alimentación low, low carb, tú vas a poder bajar de peso, simplemente tú debes saber cuándo necesitas hacer esa transición. Uh -huh. Esa transición creo que es importante pues, que, que la gente sepa cuándo deben hacerla. Y creo que eso varía mucho según la persona, porque sí va a llegar un momento en que posiblemente la persona se estanque. Porque obviamente digo, no estás usando cetonas, no estás quemando grasa, y, y ya llega un momento que el cuerpo te dice, ¿sabes qué? Eh, ya con lo que estás haciendo, no voy a bajar más. Eh, tienes que hacer otras cosas, ¿no? Y en ese momento, inclusive, yo no era experto haciendo ayuno intermitente. Es más, yo me dedicaba a desayunar lo que podía comer y como a los tres meses, yo empecé a practicar el ayuno intermitente eh, de una manera eh, gradual. No como un castigo, como yo veo que, que algunas personas lo, lo practican. Pero, ¿sabes? Entendiendo la, la importancia de mejorar la relación con mi cuerpo y ver la comida de una manera completamente diferente. Creo que eso fue parte de la conciencia que fue agarrando y, y, y la verdad, fueron cinco meses excelentes. Hoy en día... Yo les recomiendo a las personas que, de repente, dependiendo del caso, hagan un, un mes de adaptación, dos meses, pero máximo tres. Y, y ya luego analicen pues si en verdad están preparados para, para hacer el switch. no Hace Claro, eso,
0: lo que, eso es lo que te iba a preguntar ahora. Que en tu caso, claro, vienes de una alimentación casi sad, bien fuerte, llena de carbohidratos refinados, mucho empaquete. Y... Para una persona como tú, tiene sentido entrar a low carb y limpiar. Incluso, así si quieres consumiendo hartos, hartos carbos, pero que vinieran de orígenes naturales, vegetales, raíces, cosas así. Estoy segura que tu cuerpo hubiera de una vez desinflamado y hubieras notado resultados inmediatos. Hubieras okay. podido incluso hacer una transición menos explica. Sí. Sí. Pero para una persona que, digamos, ya venga palio o algo así, Tú opinas y en tu trabajo, ¿tú también um, recomiendas que la gente entre en low carb para empezar antes de transicionar a keto?
1: Bueno, mira, yo creo que varía mucho eh, sobre el punto donde, donde esté la persona a, a la hora de, de, de iniciar. Yo creo que una de las cosas más importantes que, que uno debe resaltar en esto, eh, y me imagino que tú lo debes ver muchísimo, es que... Las, la, las personas a veces se guían mucho por la información que hay en el internet, simplemente por buscar lo, lo fácil, lo económico. Pero si la salud es una prioridad y bajar de peso es algo que representa la vida o la muerte, o sea, hay que darle el entendimiento preciso. Entonces, dependiendo de dónde está la persona en cada momento, considero que, que se, debe hacer, se debe preparar una transición de repente, que vaya en más armonía con su cuerpo o hacerla de otra manera. Por ejemplo, las personas que hoy en día me dicen, mira, Jay, yo he hecho keto, pero la verdad, eso a mí no me funciona. Ok, perfecto. Cuéntame un poquito sobre cómo es tu alimentación durante el día. Ok, eh, desayuné cinco o seis tiras de bacon. Eh, no comen vegetales. Se comieron cinco, tuco, cinco paquetes de queso todos los días. O sea, Se han dedicado a hacer una alimentación un poco, un poco sucia, digamos, de, de la alimentación. Pero creo que eso, eso va ocasionando diferentes tipos de, de problemas. Entonces, hoy en día, yo le digo a las personas, hey, mira, estos son los dos panoramas. Lo que pasa es que, arbitrariamente, en, en el mes de enero, yo empecé a forzar, no a forzar, pero a recomendarle a las personas que entraran lo más rápido a cetosis. O sea, como quien dice, hey, no te quedes mucho tiempo en low carb, tienes que entrar ya porque tú eres una persona que está haciendo ejercicio, tú eres un ejecutivo de empresa, tú eres una persona que necesita ver resultados. Entonces, ¿qué pasa? Si una, si una persona no ve resultados en tres semanas, lo más seguro que cuelgue los guantes. Entonces, ahora, pues, en ese momento simplemente dije, ok, perfecto, vamos a hacer una adaptación y tú si estás en paleo, vamos a arrancar de una vez a cetosis a partir de hoy. Pero lo que he visto que las personas que vienen de paleo, que vienen relativamente con una alimentación, digamos que limpia, balanceada, no pasan por ese proceso de gripe cetogénica en donde hay tanto malestar y tanta cosa. Yo creo que ese malestar le sucede a las personas que definitivamente pues vienen con una alimentación terrible y como yo en mi caso. Entonces digo, creo que eso depende mucho de las personas, pero sabemos que, que, que ketogenic diet no es un one-size-fits-all. O sea, no es que lo que me funciona a mí te funciona a ti. Yo creo que cada uno debe encontrar lo que le funciona y sobre todo pues alcanzar esa flexibilidad metabólica que te permita no convertirte en un esclavo de un estilo de alimentación. Y eso mm. es algo que para mí es muy importante porque yo no quiero tener que llegar a una cena y si en la cena hay cierta comida y no venden carne o no venden nada que yo pueda comer, que ellos digan, lo siento, yo no voy a participar en esta cena. Yo quiero que, que lo que yo esté haciendo represente pues como algo que, Represente mi estilo de vida, que me permita pasarla bien, disfrutar la vida y, y simplemente que mi cuerpo responda hacia las diferentes fuentes de energía y, y tenga la capacidad para hacer el cambio, que es lo que yo estoy buscando en este momento.
0: Exacto, claro. Ahora que quiero hablar un poquito de, de la flexibilidad metabólica, definitivamente quiero que nos des tu perspectiva, pero mencionaste que en enero tenías un grupo de en el que estabas haciéndole coaching y mandaste sí. a todo el mundo a hacer cetogénica, ¿entendiste ahí que era positivo, era negativo? ¿Cuál fue como tu balance en ese sentido? Y eso te hizo aprender que ahora prefieres eh, recomendar que la gente entre más bien en low carb en vez de saltar de una ceto. No, claro. no, no me quedó muy claro eso.
1: No, sí. Yo pienso que enero es un mes complicado para usarlo de referencia porque sabes que en el mes de diciembre vienen las resoluciones de fin de año eh, por eso es que yo considero que agosto ya estamos en más de la mitad del año. Ya este es el momento crítico para que una persona tome la decisión de la manera que quiere empezar su 2019. Si tú quieres empezar tu 2019 con el pie derecho y como es, el proceso arranca hoy. Si tú te quedas esperando que pase el tiempo, lo más seguro que eso te va a costar 20 libras. Y en enero, obviamente, yo, eh, en enero calcúlate que yo tenía eh, tres meses de haber dejado mi trabajo, había pasado por la certificación de coaching y en ese momento pues yo estaba iniciando este negocio y en el mes de enero pues que empieza el boom, empieza la gente a ver mi cambio, empieza a ver el cambio, las personas que yo empecé a ayudar silenciosamente porque no lo empecé a hacer de una manera profesional hasta después y la gente que nos conoce dice, esta gente ¿qué hizo? Seguro se operaron, se hicieron a la banda gástrica, entonces, eso fue algo muy importante. Entonces, en, en el mes de enero, cualquier cantidad de personas dijeron, yo quiero empezar la alimentación cetogénica, pero sin ni siquiera saber qué era la alimentación. Dime qué tengo que hacer, yo lo voy a hacer. Y ahí es donde tú te das cuenta la diferencia de las personas que están eh, estudiadas, que por lo menos saben una idea de lo que van a hacer. Porque yo creo que hay que ser responsable y también, pues digo, que las personas tengan expectativas reales de que esto no es una varita mágica, de que por es ceto... O sea, ceto, paleo, lo que sea, si tú te comprometes, te metes con los dos pies adentro y tú te mantienes con el plan, va a funcionar. Porque, ¿sabes? Siempre dicen, no, que la dieta ceto da rebote. Cualquiera dieta que yo haga en mi vida y descuide y me, y me, y me dedique a tomar licor, trago y comida chatarra, me voy a me engordar. Asusta. Y azúcar me voy a engordar. Así que el mes de enero para mí fue interesante porque... Yo creo que del gran boom que hubo, las personas que lograron entrar de una manera guiada, eh, midiendo sus cetonas, porque sabes que aquí en Panamá no tenemos el aparato todavía, las personas tienen que pedirlo por Internet, eh, cada persona que pide por Internet tiene que, necesita un, un, programa, un servicio de courier para que le llegue, entonces no todo el mundo eh, lo ve como algo factible. Entonces, en estos días, escuchando un podcast, eh, entrevistaron a una persona que que ella tiene diferentes opiniones sobre la medición de cetonas. Porque, claro, nosotros queremos medir qué es lo que está pasando en nuestro día a día. Pero una persona que está empezando, que de repente no tiene ese, ese capital de, de inicio, dice, oye, mira, los productos son caros, la dieta es cara, tengo que pagar por un servicio de coaching y aparte me está diciendo que tengo que comprar un aparato de 100 dólares. Entonces ella dice pues que eso es una barrera más. Yo no lo veo como una barrera porque sí considero pues, que, que yo eh, prefiero medirme medir, medir mi glucosa, medir mis cetonas para en base a eso tomar, hacer, determinar qué tipo de plan voy a desarrollar ese día, eh, qué tipo de ayuno voy a hacer. Pero considero pues, que, que aquí en Panamá todavía no estamos en ese, en ese punto pues, en que yo todo, les recomiendo a todo el mundo en medirse porque la gente, eh, la gente piensa que eso es un aparato que utilizan los, los diabéticos. Pero las personas que empezaron el programa con su medición de cetonas, siguieron instrucciones, se enamoraron del proceso, empezaron a cocinar, empezaron a participar en los diferentes eh, mecanismos de apoyo que estábamos ofreciendo. Como quien dice, las personas que se metieron con los dos pies, hoy en día han cambiado sus vidas, son mejores papás, mejores novios, mejores esposos, mejores mamás. O sea, han podido revolucionar eh, su salud integral eh, de una manera muy agradable, ¿no? Así que, eh, definitivamente, porque yo creo que esa es la diferencia, ¿no?
0: Magnífico, magnífico. Creo que ahora sí podemos empezar a hablar un poquito de esa flexibilidad metabólica que tú logras precisamente con la gente que entra en CETO, permanece en CETO, ya su metabolismo aprende a crear CETONAS, a consumirlas como energía... Y ya ha pasado un tiempo así, entonces ya llegan a esta flexibilidad metabólica en la que pueden virar de un lado al otro, ¿verdad? Entonces claro. quiero que me hables un poquito de eso y cómo en tu proceso de coaching y en tu proceso propio, cómo llegas a esto um, y cómo de repente mides esa flexibilidad metabólica. Mucha gente quiere, entiende el término, pero no entiende en qué momento es ya seguro salirse, si se van a un viaje... ¿Será que en el viaje pueden comer más cosas y regresar a su estado normal del régimen? ¿O les va a costar mucho trabajo? ¿O tienen que esperar más?
1: Bueno, a mí me parece que el concepto eh, es interesante. Creo que este idioma yo lo puedo hablar ya eh, hoy en día que estoy atravesando por mi segundo año haciendo diferentes experimentos. Yo creo que el primer año, viniendo, eh, conociendo mi background, la adicción, la relación que yo tenía con la comida... Si tú me dices a mí que yo me puedo salir de mi, de mi programa para ir a comerme unas hamburguesas, unas papitas, un día al mes, lo más seguro es que 30 días después yo esté todavía en el mismo lugar comiendo hamburguesas, papitas y sodas. O sea, nunca me fui del lugar. Entonces, creo que eso depende mucho de la, de la disciplina que tenga la persona y sobre todo los resultados que hayan logrado. Porque... Creo que hay un, 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 un mal hábito a nivel de, de Latinoamérica pues, que nos gusta celebrar antes de llegar a la meta. O sea, bajamos 10 libras y ya queremos ir a comernos pan y queremos romper la dieta. Y por eso es que ese famoso día de premio, yo digo, sí, el día de premio es la flexibilidad metabólica, pero para llegar allá hay que ganársela. Y uno tiene que por lo menos aprender a escuchar tu cuerpo y saber pues en ese momento que ya tú estás considerando hacerlo Okay, ¿Cuál ha sido tu porcentaje de grasa? ¿Cómo iniciaste? O sea, ver qué es lo que realmente está pasando y sobre todo en el aspecto mental para ver si la persona está preparada para hacer este tipo de experimentos. En lo personal, eh, yo hablo de flexibilidad metabólica ahora después de, 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 de por lo menos haber encontrado un régimen, de haber pues eh, disciplinado a mi cuerpo a que funcione de una manera igual siempre. Y como ya yo considero que tengo pues una rutina, tengo la disciplina y tengo pues un mecanismo que me funciona, ya yo valoro más que una alimentación. Yo lo que analizo es cómo me siento después de salir de mi protocolo de alimentación. Yo nunca olvido, en el momento que yo salgo y yo decido salir, la salida depende de la persona. Porque si yo salgo con maíz, arroz y porotos, que son alimentos que toda la vida me han inflamado, yo voy a quedar con esa memoria grabada en que estos alimentos a mí no me hacen bien. Porque he pasado por momentos en que he salido de mi protocolo. Nosotros lo llamamos spike days, en donde simplemente nos reunimos, hacemos los domingos y vamos a comer lo que sea. Pero hay ciertos alimentos en que tú sabes, ese biofeedback, ese, ese, ese mensaje que te da tu cuerpo después de cada comida, en donde prácticamente te dice, hey, Jay, en verdad, esa comida, por favor, no me la des más. Porque, o sea... Estás acostado, quedas acostado en coma, no te puedes mover. Entonces hay ciertos alimentos que, que después de haberlo intentado en ciertos momentos no los, no los volví a comer y no los como ni aunque me los regalen. Y ahí entran mucho las miniestras, el plátano, el maíz. Son alimentos que a mí me caen mal. Entonces ahí por, por elección propia uno ya escoge cuáles son los alimentos pues, que a uno le permiten la entrada y la salida. A mí en lo personal, por ejemplo, una manera en que yo salgo eh, responsablemente eh, es con el sushi, por ejemplo. O sea, si yo de repente eh, voy a hacer un, un, un spike day de estos, eh, yo me preparo tres días antes. Digo, por lo menos, ok, ya sé que he bajado de peso, ya sé que es un solo día, una sola comida, no viernes, sábado y domingo, porque muchas personas se quedan en, en el evento del fin de semana y simplemente yo lo hago entre 12 del día y 2 de la tarde. Yo nunca trato de salir de cetosis después de las 7 de la noche, ni después de las 8 de la noche, porque como nunca he sido de buen sueño, mis niveles de cortisol se disparan en la noche. Entonces si busco esa alimentación pesada, eh, lo más seguro que me va a costar tarde, voy a, estar bloody, voy a estar inflamado, hinchado. Entonces eso me va a costar querer romper la dieta al día siguiente también, porque voy a amanecer con ese, ¿sabes?, ese, ese, ese fight or flight, ese estado mental en que, bueno, si ya la rompí ayer, voy a romperla hoy de vuelta, entonces eso desata una serie de comportamientos que he estado en esa posición. Así que, si yo voy a hacer el spike, lo hago entre 12 y 2 de la tarde, como lo hice ahora que me fui de viaje, pero trato después de hacerlo, eh, buscar por lo menos la manera de mantenerme activo por las próximas 4, 5 horas, caminar, no ir al ejercicio, no es no, no que ir al gimnasio ni nada, pero sí dedicarme pues, a caminar, a bajar la comida, a no acostarme a dormir enseguida. Y obviamente al día siguiente, una buena ventana de, de, de fasting. Y ahí sí, pues obviamente, la medición de cetonas. Pero claro, yo creo que todo depende de, del momento que la persona decida salir, cuánto tiempo tiene la persona en cetosis sin haber salido. que Creo que eso es lo importante. O sea, por lo menos yo calculo que tres meses sin haber salido de cetosis y, a, y, y habiendo logrado buenos resultados en, con, tu, con tu peso y tu, tu porcentaje de grasa, no vas a tener ningún problema en, en, en hacer tu, tu salida. Y yo creo que más allá de lo que diga el que tomo yo, porque a veces yo he, he tenido uno de, esa, de esas salidas en donde al día siguiente, después de haber comido, todavía estoy en cetosis, pero no me siento bien.
0: Buenísimo punto. Demasiado valioso todo lo que has dicho porque has hecho toda la tarea laboriosa de llegar a este punto donde ya conoces exactamente tu cuerpo, identificaste los ingredientes, los alimentos, sabes con qué te puedes dar gusto y con qué no, tienes la ventana de tiempo en el que puedes saber qué es más seguro, más sano hacer estas saliditas y cómo volver el siguiente día. Además, algo que me gusta más que todo lo que, lo que has dicho es que estás midiendo mucho es cómo te vas sintiendo, cómo tu cuerpo reacciona a esto, tu claridad mental. Me imagino que estas son eh, métricas subjetivas que estás llevando.
1: Sí, eh, yo en los últimos meses, una de las cosas que más he visto cómo impacta eh, la glucosa, eh, aparte de la alimentación, eh, he estado haciendo muchos experimentos, decidí comprarme cinco paquetes de, de, de strips de glucosa y cinco paquetes de cetonas, porque eso fue parte del experimento que yo hice antes de irme de viaje para saber, para entender mejor el comportamiento de ciertos alimentos que yo incluyo en mi rutina diaria y que a mí no me estaba cuadrando porque habían picos de glucosa en ciertas horas del día. Entonces, empecé a hacer resultados... Para
0: eh, tener un poquito de contexto, ¿tú hace cuánto empezaste dieta ceto?
1: Yo empecé la dieta cetogénica, eh, eh, bueno, low carb seis meses, tengo la dieta cetogénica un año y cuatro meses.
0: Y empezaste, bueno, para los que no saben, tú te fuiste para Rusia al mundial, estuviste sí. allá un mes completo, ¿verdad?
1: No, estuve, bueno, sí, 21 días. 21
0: días, bueno, casi un mes. Entonces, el experimento del que nos vas a hablar es lo que hiciste antes de irte para Rusia, porque sabías que allá pues no ibas a estar tan juicioso, no ibas a estar cocinando, y además estabas sí. viajando con tu madre.
1: Correcto. Ok.
0: Entonces, bueno, ¿antes eh, te eh, preparaste? ¿Cuatro meses?
1: Me preparé, bueno, no fueron 90 días sin salir de cetosis nutricional, eh, entrenando todos los días en ayuno. Yo, una de las cosas que a mí me funcionan para quemar más grasa de la que, de la que quemo habitualmente en el gimnasio, todos los días a las 6, 6, 7 de la mañana, camino 45 minutos en mi zona de fat burning mode, no es cardio, una caminata, un power walk, eh, estimula la producción eh, de melatonina, serotonina me funciona muchísimo la vitamina D yo creo que hay mucha relación entre la vitamina D y, y, y el ayuno y las cetonas, creo que hay una buena combinación, entonces eh, yo, yo empecé con esta rutina, ok, me voy de viaje en tres meses, voy a caminar una, 45 minutos en la mañana y en la tarde, 4 y 5 de la tarde estaba haciendo pesas, porque cabe recalcar que en el momento pues que yo bajo 80 libras yo estaba bajando de peso, pero me estaba, o sea, me estaba escurriendo, estaba pareciendo un macarrón, no me gustaba. Yo dije, ¿sabes qué? Me siento flácido, me siento como flaco. Y creo que también es importante que las personas sepan que en algún momento, pues, tío, no es que la dieta te da flacidez, pero tú debes saber hasta cuándo vas a hacer cardio y hasta cuándo vas a hacer pesas. Yo soy fanático de las pesas y creo que las pesas son importantes. Entonces, en este momento, pues, yo empiezo a, a hacer pruebas. Mira, hay algo interesante. En mi, en mi composición corporal, en mi sangre, la stevia ocasiona un spike en el Bulletproof Coffee. No importa si es orgánica, no importa si es organic leaf, stevia, extract, todas ¿Y las stevias. ¿Con estevias. las
0: hojitas? ¿Has probado? Con las hojitas? Bueno,
1: no, no, no he probado las hojitas, pero me refiero a las, las que vienen en sobre. Ah. O sea, estaba viendo ciertos, porque obviamente yo estaba pues, preparando todas las municiones que me iba a llevar de viaje. Yo creo que esa preparación inicial, así como haces tú, de pedir por Amazon, pedir las cosas que funcionan, eso a mí me permitió llevar un stock de cosas que me ayudaron muchísimo durante los primeros días. Entonces yo empecé a hacer ciertas cosas, por ejemplo, eh, ayunaba, hacía una ventana de ayuno de 20 horas, me medía antes, después del ayuno, empezaba a incorporar diferentes tipos de vegetales, empezaba a ver la cantidad de proteína. Si la proteína de repente me hacía salir de cetosis. O sea, empecé a hacer una serie de experimentos antes del viaje. Eh, que me, ¿Notaste que me ayudó? algún
0: momento en el que la proteína te hacía salir de cetosis?
1: Mira, la verdad no. Okay. La verdad no. ¿Sabes con qué carne? Yo creo que es más fácil salirse que con las demás. En mi caso, con la carne molida con la carne molida es como más fácil pasarse porque a veces uno se pone, se echa y uno va comiendo. Ah. Pero yo me he comido una libra de ribay, una libra de entraña, una libra de cualquier tipo de carne y la verdad, nunca he experimentado eh, gluconeogénesis. No, nunca me ha pasado. O sea, la verdad, yo creo que eso va también, depende de mucho del estilo de entrenamiento que lleve la, la persona, pero, pero nunca me, me ha pasado. Okay. Eh, entonces, bueno, llego a Rusia con 90 días de adaptación. De verdad que esos 90 días me hicieron realizar algo muy importante. Verdaderamente quiero yo buscar la flexibilidad metabólica porque me sentía tan bien. He estado creo que en la mejor condición de mi vida en esos 90 días que hice. O sea, ay, ay ayunos, 20 horas, dos comidas al día, no, nada de antojos, durmiendo bien, on fire en el trabajo, o sea, activo. Y ese fue un momento porque pues, a, a mí me dio a entender que yo estaba haciendo las cosas anteriormente a medias o sea como de repente haciéndolo pero no de una manera tan estricta o sea te hablo de que trató, traté de mantenerme lo que lo que considero óptima el ketosis para una persona que hace ejercicio yo estaba en digamos que en 1.5 a 1.82 ahí me mantuve por, por los tres meses y bueno ya obviamente eh, antes de, de salir de viaje ya yo estaba planificando pues cómo iba a hacer ese comportamiento porque como hemos hablado, ¿no? Y a mí, me, a mí, si a mí me sueltan la soga y, y me dejan por ahí y nadie me ve, lo que estoy haciendo es probable que, que me vaya a desatar.
0: Desa y devoras los panes, me has no, dicho fuera devoro, de cámara.
1: Devoro todo y, y de, yo me di cuenta que por más que yo haya bajado 100 libras, yo honro la persona que yo era. Yo creo que esa persona todavía existe, está dentro de mí y, y siempre que, que a mí se me olvida, aparece. O sea, aparece por ahí como como un monstruo un que se toda todas la, las la, la comidas. Pero eso es bueno, eso es bueno porque, porque te ayuda a, a respetar un poco más lo que estás haciendo. Claro. Yo creo que lo más importante, mira, tú sabes que cuando uno viaja hay, hay cosas muy importantes que uno tiene que tomar en cuenta, sobre todo si eres una persona que duermes mal como yo. Yo, yo duermo seis horas máximo durante el día. Hay personas que necesitan ocho horas de sueño, yo con seis horas estoy bien. Pero esos niveles de cortisol yo estaba viendo que estaban impactando la producción de cetonas en la mañana, estaban causando picos de glucosa y obviamente a la hora de preparar una maleta, uno ve el pasaporte, obviamente esa noche es sumamente tétrica cuando vas a viajar a Europa, el estrés, obviamente yo dije, bueno, el plan es el siguiente, voy a ayunar en el avión, creo que eso es lo principal que una persona tiene que hacer cuando hace vuelos tan largos porque esa presión te hace retener líquido. O sea, eso es lo que te hace llegar a tu destino. Vienes de comer mal en el avión, vienes de comer porquerías, vienes con la inflamación, la, inf eh, la hinchazón, de haber dormido mal, el jet que entonces cuando llegas, te metes una hartada y eso se desata. Pero yo sí fui muy programado en que dije no a la comida del avión, no a la comida del aeropuerto, me llevé, eh, me llevé mis, mis municiones, me llevé bastantes eh, MCT powder, polvo MCT, me llevé las cápsulas en ese tema ayudaron muchísimo a mantenerme un poco más enfocado. Y me llevé todo tipo de cosas para la maleta, para simplemente no tocar la comida del avión. y, no, y es que
0: hasta el momento no conozco un solo avión que tenga comida que no sea una porquería. Todo, hasta Exacto. los huevos los mezclan con virutas de pan y con ¿Sí? papas. Y, uy, sí. No, no, no. Por lo menos pero en tú, los viajes que yo he ido.
1: Pero tú también te vas armada con tus municiones, ¿no?
0: O eso o ayuno. Los viajes... Para mí es el perfecto momento de hacer un ayuno. Porque claro. es que no hay nada. O sea, lo único que tú puedes encontrar en un aeropuerto que medio se en, encasille o es pedazos así como de pollo, eh, pechugas o cosas así. Y el café, café negro. Sí. Prefiero ayunar.
1: Sí, y ayunar. Y bueno, yo, eh, a, a mí el tema del sueño, por ejemplo, yo no soy de dormir en los aviones. Yo no cerré ah. el ojo hasta llegar a Alemania. No lo cerré. Y ya, créeme, que ya venía con ese síntoma de que empezando a velarle la comida a la gente alrededor, porque en, en ese vuelo te sirven, creo que son dos comidas, y bastante licor. La gente se, se atraganta en licor para que da y queda regado. Yo, yo no ¿Cuántas tomo horas licor. son? Son 13 horas para claro. luego cambiar el vuelo a, a, de 5 horas a, a Moscú.
0: Claro, de razón. Entonces
1: ya pues, en ese momento, te puedo decir que las últimas cuatro horas, yo estaba ya desesperado, estaba como que no aguanto, no aguanto. Pero, pero bueno, ya creo que eso fue lo, lo peor del viaje al, al inicio, pero obviamente cuando llegué a Alemania, eh, es como decir el Disney World de la persona quieto, porque hay mucho, mucho jamón, mucho bacon, mucho... O sea, en todos los aeropuertos te venden todo tipo de jerky, cosas que puedes comer. Y ahí, fue, ahí cuando llegué, hice una compra para los próximos 20 días y ¡Ah! obviamente comí, ya rompí el ayuno en el, en, en el aeropuerto, me empecé a sentir bien, yo tenía mi, el que yo lo tenía en mi maleta, eh, muy bien la producción de cetonas, un poco alta la glucosa también por todo el estrés del viaje,
0: sí, no sé. pero
1: lo importante, yo creo que dependiendo de la cantidad del, de días que sea el viaje, o sea, si tu viaje es de 7 días, tú te tienes que tratar de portar bien los primeros 4 días. Claro. Hasta, que, hasta, que se nivele lo, hasta que se nivele el cortisol, hasta que tú puedas llegar a tu destino y descansar. O sea, porque si no descansas, estás tomando una mala decisión. O sea, estás en ese modo, me explico, vienes con esas hormonas, grelina, leptina, completamente alteradas, nada de lo que comas te va a dar saciedad. Así que yo creo que es importante, ok, si mi viaje son cinco días, me voy a portar bien los dos, tres primeros días. Si, si, no, si estás considerando no mantenerte, en el protocolo cetogénico porque yo jamás lo contemplé. Claro. O sea, yo, yo jamás contemplé que iba a estar eh, en, en todos esos países eh, dentro de cetosis nutricional. Así que pues trató, me mantuve bien los primeros seis días ayunando, eh, ayunando un día sí, un día no, cuando sabía que habían paseos largos, habían diferentes tipos de excursiones, no ayunaba porque prefería tener, tú sabes, un bulletproof, unos buen, un buen omelette. Porque creo que, porque ese, ese desayuno me quitaba esas, ese antojo de empezar a querer a romper la dieta. Y obviamente, pues ya a partir del día 8 ya vino el desorden, ¿no?
0: <risa> ¿Y ese desorden se compuso de todas las delicias rusas?
1: Bueno, eh, hay personas que son dulceras. Yo soy más de la línea de pan. Eh, en Rusia hay un pan muy famoso que se llama Pashkori. Es un pan que lo rellenan de queso con huevo adentro. Oh. y me da risa porque ese día yo no estaba pensando romper la dieta, pero ya yo lo estaba preparando, ¿no? ya yo dije, bueno ya yo me merezco tú sabes, Jay, ya tú has bajado tantas libras, vienes con tres meses de flexibilidad, yo creo que ya se está acercando ese, ese momento para, para comer y no lo había contemplado, pero llegó un plato a la mesa de al lado y yo dije, bueno, le dije a mi mamá yo me fui en el viaje con mi mamá y mi mamá me hizo y la verdad que o sea, tú tienes que estar orgulloso de lo que tú has hecho. O sea, tú de verdad que la persona, mi mamá, que me ha visto o sea, ser una persona extremadamente obesa y ella ha podido ver, mi mamá le encanta eh, compartir conmigo. Y me dice, ¿y sabes qué? Ya yo creo que es el momento. O sea, cómete, disfruta, vamos a pasarla bien. Y ese fue el momento, pues el, el, el momento más agradable de los primeros ocho días en donde me senté pues definitivamente a comer. Y sí trabajé mucho en el aspecto mental, porque yo me prometí a mí mismo que yo no iba a arrepentirme de cualquier síntoma que iba a venir después de esa comida. Porque sabes que después de un atracón viene esa victimización de que, ay, ¿por qué lo hice? Lo, lo arruiné, la dañé. Yo dije, hey, yo me mentalicé y dije, yo voy a practicar la gratitud por este plato. Yo estoy agradecido está estar con mi mamá en Rusia. Yo me merezco este plato y si me cae mal, me da diarrea, lo que sea, es lo que, o sea, eso estaba destinado a pasar. Claro. Y me comí, o sea, comí delicioso. O sea, comí delicioso, e increíble. Me comí varios panes de esos. Me comí dos platos más, postres. No tomé Coca-Cola, porque hay cosas como Coca-Cola que yo ni Ahora siquiera... Qué. Sí, exacto. O sea, cosas ricas, de verdad. Cosas sabrosas. Eh, pero nada, o sea, eso fue a las 2 de la tarde. Recorrimos eh, la ciudad de Moscú después de la caminata... Yo iba viendo mi Fitbit, 20.000 pasos. Pero yo sentía que después de esa comida, yo todavía estaba... O sea, yo no, esa comida a mí no me hizo nada. O sea, yo comí, seguí caminando, me tomé un café, llegué al hotel. Glucosa estaba como en 128 aproximadamente, por debajo de 140. Al día siguiente me acosté a dormir, dormí bien. Y al día siguiente se hizo un OMAD Fasting, One meal a Day. No comí absolutamente nada hasta las 7 de la noche. Y monitoreando, pues, obviamente apenas me despierto, me monitoreé las cetonas y todavía estaba en, en, en cetosis. Al día número 7. Wow. O sea, que, que, pues, ahí fue donde yo entendí, yo, wow, de verdad, ¿qué, qué capacidad ha tenido mi cuerpo de, yo sentí ese día que mi cuerpo agarró esos carbohidratos, ese azúcar y la desechó. Digo, yo, no estoy, yo no estoy acostumbrado a funcionar, yo, yo funciono <risa> con grasa o sea, yo funciono con grasa, azúcar, carbohidratos, ¡buf! la botó y eso se desapareció. O sea, yo no sentí que eso hizo ningún, ningún impacto en, en, mi, en mi día y, y obviamente pues esperé estar de vuelta en cetosis nuevamente y ese día sí fui y bajé al gimnasio porque dije definitivamente que uno no puede, mala alimentación, hacer eso esa flexibilidad metabólica debe ir acompañada por lo menos... De un par de caminatas, algo de ejercicio, porque de lo contrario, pues el, el aumento de peso será mayor. Pero bueno, sí, 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 sí tuve mis mi par de episodios en cada país que visité, eh, lo hice, pero siempre con la mentalidad de, de, que, de que, bueno, esto pasó y listo, ¿no? Ya sí te puedo decir que para cuando el paseo estaba llegando a la final, cuando llegamos a Suecia, Suecia es muy famoso por los, por los helados. Eh, ya como que comerse un helado era algo de que, bueno, voy a comer un helado. ya sí te puedo decir que si el, si el paseo hubiera sido por 10 días más, lo más probable es que yo me hubiera terminado subiendo 10, 15 libras. Porque sí estaba ya al final, eh, estaba un poco desatado, lo confieso. O sea, había, estaba perdiendo un poco la conciencia, ¿no? Ya se me había olvidado todo. no Y, y, y por eso es que es, es importante cronometrar y, y, y tener claro que la cosa puede ser un día, dos días, pero no, no cinco, seis, siete, o sea, ya y es más, debo confesar de regreso, de regreso Frankfurt Panamá, me comí la mitad de la comida del avión de regreso, porque ya no tenía conciencia, o sea, ya yo tenía la mentalidad de que bueno, eh, normal, yo regreso a mi protocolo el lunes. Y lo hice, digo, no es que me comí toda la comida, pero lo que te digo es que eso sí es importante, que yo tenía un plan estructurado de regreso apenas tocara la ciudad de Panamá y ese plan sí fue importante porque ahí sí empezó otro proceso de desinflamación, mucho vinagre de sidra de manzana, mucho cúrcuma, mucho jengibre, mucho descanso, mucho ejercicio y mucho ayuno. Y creo que con esas herramientas, pues, al final me subí, 0.3% de grasa corporal y, y 3 libras en 21 días en, en, en Europa. Eh, y como te estaba diciendo antes, yo creo que las harinas, las azúcares en, es, en, en esos continentes definitivamente que a mí me parece que son menos inflamatorias que las que tenemos acá en Panamá y seguramente Estados Unidos. Porque si yo hubiera hecho eso en Nueva York o inclusive en Miami, que son países que yo, yo sé que me he subido, cada vez que voy me subo 10, 15 libras. Te considero que allá los alimentos no son tan procesados porque, la verdad, no, no fue algo que me, que me que causó tanto daño, ¿no?
0: No, claro, claro. Y todo lo que me estás contando me siento absolutamente identificada. Yo que recién llego de Chile, nos pasó casi que la misma historia, igualito. O sea, yo me fui, bueno, estuve dos meses en Chile. Te puedo decir que mi primer mes y medio estuve supremamente juiciosa. Me llevé el quito mollo, pero me llevé poquitas tiras. Entonces, revisaba, no todos los días, pero cada vez que revisaba, te tonas altas, ¿no? Buenísimo, super juiciosa. O sea, estaba cocinando en la casa. Mi amiga le fascina, donde me estaba quedando, le fascina cocinar. Entonces, ya estaba cocinando todo y quería también estar en el régimen conmigo. Y ya llega el punto en el que uno dice... Estoy a punto de volverme Yo como que tengo que probar las cosas deliciosas de acá, ¿verdad? O sea, claro, había probado ciertas cosas, pero muy en moderación. O sea, todo era probadito, todo era... ¡Qué rico! Claro. Ok, ya estuvo. Y la gente estaba alrededor mío sorprendida, ¿no? Pero tú eres muy juiciosa pero es que el sushi sin el arroz. Y Chile es un país bien, bien acomodador de esas requests. En todo lado se les hace súper normal que la hamburguesa sea el plato, que no te dan pan. O sea, no te cuestionan, como así pasa aquí en Estados Unidos. claro. Y claro, empieza exactamente igual que tú. Empiezas tú poquito a poquito, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a comer todo el plato. Eso sí, el pan para mí no, no. Pero para mí es más dulce. las frutas. El dulce, las frutas, el chocolate. Y um, para mí es más como el maíz, por ejemplo. A mí el maíz en Sudamérica sí me gusta. En Estados Unidos claro. es horrible. Sudamérica tiene un sabor súper intenso. Y en Chile uno de los platos típicos es una cosa que tiene, es, es un, se llama pastel de maíz, pastel Sí, sí, claro,
1: es sí, es como, sí, es común, sí es. Es un una sufren. cosa
0: horneada, sí, es una cosa deliciosa de maíz. Y empieza, eso fue el trigger para mí de quererlo todos los días, ok, bueno, claro. voy a comerlo todos los días. Y al principio me pasó también el hecho de que revertía nuevamente a cetosis, a pesar de haber consumido todos estos carbos, que estoy, puedo pensar que estaba por encima de 100 gramos de carbos al día. Y el otro día seguía con cetosis, seguía cetosis, entonces. Lo que tú dices de la mente es muy importante porque como que tú, tú te, quieres mentalizarte que es temporal, pero si no tienes la suficiente disciplina, estos, estos um, ¿cómo se le dice a eso? Como estas señales de que todavía estás en cetosis te permiten ser más flexible con, con la manera en la que te estás dejando llevar o te está saliendo el protocolo y claro. sin darte cuenta de un momento a otro ya estás fuera y estás dominado por la comida. En mi caso, en el en el avión de venida, también fue un avión, una hora, era, fue como a las 3 de la mañana mi vuelo, se atrasó todo, estaba súper estresada, como que quería ya llegar a casa, paré tres veces, paré en Perú, paré en Costa Rica, ya estaba hasta acá, y en uno de los vuelos nos dieron unas galletitas de soda, que yo odio las galletitas de soda, o sea, no, no me saben rico, nada que ver, y me las comí, pero es como eso que tu cerebro ya no está... Ya Recioso. no está mecanizando, claro, ya sí. no tienes ese control. Y por eso me gusta que traes todos estos puntos súper válidos, que tienes una disciplina pre, durante, post, tienes un plan de regreso, y eso fue lo que precisamente hiciste cuando llegaste. Entonces, cuando llegaste, estuvimos en comunicación, me contabas sí. que, que, pues nada, que habías, habías tirado la toalla prácticamente para regresar, muy conscientemente, y que estabas haciendo algo mucho más, eh, como holístico que incluía muchísimos más ingredientes junto con el ayuno y ahora también estás posteando muchísimo en las redes sociales sobre el keto limpio, que me encanta me encanta ese concepto que estás trayendo llenísimo de vegetales, entonces me gustaría que hablaras un poquito como de esa transición de vuelta y también qué es lo que estás promoviendo ahora en la
1: actualidad okay. Sí, bueno, yo, yo creo que la, todo, todos hemos pasado por una etapa en donde la alimentación al comienzo, que uno, uno empieza este estilo de vida, es una manera de hacer los vegetales. Imagínate una persona que no come vegetales, odia los vegetales, porque siempre hay personas que yo atiendo que dicen, bueno, yo no como esto, no como esto, no como esto, no como esto. Entonces una manera de hacer esto agradable es empezar a gratinar las cosas. Yo tuve un tiempo que yo, todas mis, mis recetas iban con crema, heavy cream, eh, cre eh, mezclado con queso. ¿No? Todas iban selladas con queso. El pan, el, el panqueto, lo hacía con queso crema, mantequilla y queso. Y en un momento que yo estaba comiéndome, calculado, 3, eh, 4 cuatro, cuatro paquetes de queso por semana. 3, 4 paquetes de bacon también por semana. Entonces, al comienzo, claro, uno dice, bueno, se puede comer queso. Ya eso es algo que yo he cambiado un poco de mi lenguaje. Porque inclusive las personas que, que, que trabajan con nosotros de por A o B razón, el queso ya empezó a ser porcionado. Pero en el programa limpio, el queso de vaca no está permitido. En, este, en esta nueva información, estamos viendo muchos mejores resultados con el queso de cabra, de oveja, por la diferencia de la proteína A1, A2 que tiene mucho menos caseína y sabes que es, es menos inflamatoria. Porque aquí en Panamá, hay muchos ganados que son alimentados por maíz. Entonces, tú estás haciendo una alimentación cetogénica y estás comiendo un queso que viene de una vaca, de un, de un ganado alimentado por maíz. Entonces, yo empecé a sentir eh, mucha inflamación. Entonces, claro, yo sé que al comienzo, pues, las personas dicen, oye, pero bueno, pues, hay que hacerlo más agradable y todo, pero cuando uno ya pasa el proceso de adaptación, cuando uno ya ha bajado de peso, uno ha logrado bajar el porcentaje de grasa, gradualmente, y uno va a llegar a un momento que yo llegué y simplemente mi cuerpo dejó de quemar grasa. O sea, simplemente paró. No había más quema de grasa.
0: ¿Esto lo medías, lo vienes midiendo de qué manera? ¿Como peso o como medidas?
1: Con medidas, de, con medidas de grasa, medidas de porcentaje de grasa, utilizando las la herramientas que te he dicho, Scope, que al final no es que sean, como estábamos hablando antes, no es que sea tan preciso como un DEXA, pero igual sirve de referencia. Claro, eh, mientras
0: uses el mismo instrumento y te mides todo el tiempo con lo mismo. Exacto, exacto. Es una buena forma. Uh -huh.
1: Entonces, y más allá del peso, eh, en mi caso, pues estaba empezando a sentir diferentes tipos de, de inflamaciones abdominales a la hora después de, de, de hacer este tipo de recetas, sí estaba viendo que la producción de cetona se estaba viendo afectada. Y yo dije, pero espérate, o sea, yo estoy cambiando un hábito por otro. Ya no tengo el hábito de comer comida chatarra, ahora tengo el hábito de comer bacon, queso y mantequilla. Más nada, mi alimentación no era limpia. Entonces, si tú sacas una matemática, una calculadora, mi alimentación era Bulletproof coffee con dos cucharadas de ghee butter, dos scoops de MCT powder en la mañana, haciendo ayuno o no. Después quería el mediodía, agarraba chuletas eh, sumergidas en aceite de MCT o mantequilla, los aceites sumergidos en más grasa, de repente un pedacito de keto bread que tenía queso, en la noche lasaña de un poquito de vegetales, pero todo gratinado, yo empecé a sentir ciertas eh, afecciones en mi cuerpo, empecé a sentirme un estancamiento en donde simplemente yo dije, espérate, ¿por qué yo estoy haciendo algo mal? Porque yo tengo 41 años y más allá de la pérdida de peso, yo tengo que entender pues eh, que yo, tengo, yo necesito crear un sistema digestivo fuerte, yo tengo que preocuparme por la microbiota, tengo que ver que más allá del peso hay otros factores que están en riesgo aquí. Y en un momento que no me empecé a sentir bien, o sea, no me empecé a sentir bien. Yo calculo que yo estaba comiendo arriba de 5.000 mil calorías al día de wow. grasas. Sí, sí. Y cetonas, por eso te digo, hay este término que, que a mí me gusta mucho en particular. Eh, no persigue cetonas, persigue resultados. Sí. Porque tú sabes, claro, o sea, es, es como quien dice: estoy en 5, no estoy haciendo ejercicio, no estoy comiendo bien, pero las cetonas dicen que. Yo estaba en, en esos tiempos en las cetonas altísimas, la glucosa baja, pero yo no me sentía bien. O sea, yo me sentía que no estaba haciendo algo eh, limpio, algo agradable. Y también empecé a conocer personas que te dicen, oye, pero ven acá, eh, a mí me gustaría hacer una alimentación cetogénica, claro, restringiendo carbohidratos y azúcares, pero oye, ven acá, yo veo que tú no compartes mucho sobre los vegetales, como que tú sabes que hay, hay vegetales que son... Eh, ideales para el sistema digestivo, como que yo empecé a, empecé a ver, investigar diferentes cosas, empecé a ver otros panoramas y fue haciendo obviamente los experimentos en carne propia para ver, como te dije, tengo 35 días de no comer eh, queso de vaca y eso para mí ha sido fabuloso, eh, porque sí he podido bajar el porcentaje de grasa corporal y pues ahora lo que hago es que, por ejemplo, he creado la rutina en donde los lunes... Hago la, la ensalada esta, el Vika Salad, en donde simplemente me dedico un día. Empiezo la semana comiendo un cerro de verdes, ¿sabes? Mucha arúgula brócoli, pimentones, espinacas, o sea, exceso de vegetales eh, y prestándole un poco más atención, a, a, sobre todo a la selección de las carnes, porque yo considero que también estaba comiendo, a mí me encanta el puerco. Yo puedo comer puerco todos los días de mi vida. Todos los días poco me puerco. Entonces siento pues, que también habían otras cosas, otros tipos de comidas que yo no estaba comiendo que estaban pues, estimulando el proceso de hacer esa versión más limpia. Sardinas, salmón, pescados. Yo siempre he visto esas comidas como aburridas. Yo, soy, yo, 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 yo parto más de la línea carnívora. Yo soy toda la vida he sido carnívoro y me, me va mucho más siendo carnívoro y, y la, los alimentos me dejan mucho más satisfecho que los pescados. Pero definitivamente, pues, que, que, que hice esa transición y la verdad, personas mayores de 40 años han visto resultados más rápidos con esos pequeños eh, eh, ajustes. Entonces, claro, hay que entender algo. Una persona que ya tiene más de tres meses en la alimentación cetogénica y toma licor de vez en cuando, debe saber que si esa persona quiere iniciar una versión más limpia, debe prestar la atención a que ese proceso inicia por una desintoxicación hepática. Porque tú sabes que el hígado es el, el, la herramienta más importante de nuestro cuerpo. Hay personas que abusan de licor los fines de semana, tienen al hígado produciendo cetonas. Si le metes esa, esa, esa recarga de grasa, llega un momento que el hígado dice, espérate, ya estoy como aturdido, o sea, no estoy funcionando efectivamente. Y he estado haciendo constantemente eh, diferentes mecanismos de limpieza de hígado y me he dado cuenta pues, que ahora que el hígado está más fuerte, prestando la atención a esas fuentes de grasa, Claro, utilizo herramientas como espirulina, eh, utilizo toronja, es la única fruta que consumo, pero me preparo diferentes eh, tónicos para eh, desintoxicar el hígado. Y ahora pues que tengo el hígado trabajando de una manera más fuerte, siento pues que, que, que las grasas las proceso de una manera eh, mucho más efectiva. Dime. Estos
0: tónicos del de, de, de hígado son cosas que tienes como, como timed, como tres días que los haces y luego durante el ayuno o algo así, ¿tienes un protocolo para ellos o a lo de cómo va, cómo pero bueno, mira,
1: la, las personas que están iniciando el, el programa, que ya son, este programa, yo no considero que una persona que intenta la dieta cetogénica por primera vez, si tú le dices de una vez, eh, vas a hacer una versión limpia, de repente hay personas que digan, oye, esto está muy estricto, me explico, porque con el tema de los lácteos, la selección de proteínas, es algo mucho más eh, complejo. Entonces, yo creo que esto va diseñado para esas personas que dicen, oye, mira, la clásica. Tengo un mes, dos meses, tres meses en seto. Esto no sirve. Mi cuerpo está estancado. Voy a cambiarme de dieta. Voy a cambiar a paleo. Voy a cambiar a low carb. Entonces, se la pasan cambiando todo. Que nunca se quedan con algo. Ni se mantienen con un solo plan. Entonces, eso, es, eso es muy, muy, muy... Se, siempre se ve. Entonces, la idea pues es que, que uno... Eh, sepa pues, en qué momento hacerlo. Entonces, yo recomiendo que este tónico eh, siempre lo haga una persona pues, que, que viene de hacer una dieta cetogénica por varios meses, que quiera limpiar el hígado y yo lo recomiendo siempre. Si es una persona que toma licor, debe hacerlo los días lunes. Y es sumamente sencillo. O sea, yo me preparo un termo más grande que esto. Eh, es un buba. Ahí yo le pongo hielo, agua, agua buena, agua con, con bastantes... O sea, una, una buena agua mineral eh, alcalinizada, eh, le pongo vinagre de sidra de manzana, le pongo cúrcuma le pongo jengibre, le pongo espirulina, le pongo una, to una toronja exprimida y le pongo limón. Y aparte de eso, le pongo eh, plantas eh, de cardomomo, que eso lo venden en todas las farmacias hoy en día o en GNC, que es el, el famoso milk twist, la silimarina. Eso también se la puedes incluir a la bebida, Entonces te, te preparas este tónico y te vas a dar cuenta cómo empieza todo a cambiar en tu sistema digestivo a la hora de ir al baño, a la hora de orinar, empiezas a sentir eh, diferentes cosas que no estás viendo normalmente, sobre todo pues el orine, diferentes cosas que tú sientes pues que estás en ese proceso de desintoxicación. Y después de desintoxicar el hígado considero que la pérdida de grasa se hace mucho más efectiva porque no estás sobrecargando el hígado y de esa manera puedes acceder a esos depósitos de grasa que Claro, de esa cantidad de grasa que uno consume, el estancamiento considero que sucede porque uno está comiendo más de la grasa que una persona necesita y no puedes quemar tu propia grasa, que es la, es la grasa que quieres utilizar para producir energía. Y yo, en mi caso, no estaba accediendo a mi propia grasa. Estaba utilizando la mantequilla, el bacon para funcionar, pero mi porcentaje de grasa no estaba bajando. Claro. Así que creo que eso, eso fue algo, algo que me ha ayudado bastante a, a prestarle más atención al funcionamiento del hígado.
0: No, y me encanta que llames eh, la atención de los oyentes sobre el hígado porque este es el órgano en donde se hace la producción de cetonas. Entonces, claro. imagínate cómo no es importante tenerlo supremamente fuerte y limpio, además que es el órgano de detoxificación. A medida que tú vas aprendiendo, estos son los, esta es la educación y la información que impartes en la gente que te sigue. Porque tienes, una, tienes un grupo en, en Facebook, ¿no? Eh, sí. que se llama Keto en Panamá o Keto Panamá.
1: Keto, Keto Panamá, Keto Panamá. Keto,
0: Panamá. Tienes también grupos cerrados donde haces el coaching grupal.
1: Correcto, y, sí. Eh, para los que quieren participar, ahí vamos a estar haciendo un live con Paula de Sé Saludable próximamente. ¡Uy! Eh, ya me comprometieron. Sí, <risa> Aquí sí, al aire. Al aire libre, al aire libre. Pero sí, no, eh, creo que lo importante de toda esta comunicación, o sea, no es que yo amanecí un día y dije... Yo quiero hablar de, de la grasa y de la, de la alimentación cetogénica. Al yo ver lo que esto ocasionó en mi vida, a ver los cambios que yo eh, obtuve, pérdida de peso, salud, energía, autoestima, seguridad, bienestar. Al yo ver esto y conocer tantas personas frustradas que me recordaban exactamente a mi posición, que habían intentado todas las dietas, todos los estilos de alimentación, se habían subido o bajado de peso, yo dije definitivamente que si nadie lo está haciendo y hay personas que van en una mala dirección, definitivamente que yo tengo que compartir esta información y ese ha sido el propósito desde que esto inició y, y pues eh, creo que eso es lo interesante. Nosotros aquí en Panamá eh, hemos, fuimos pioneros en la alimentación cetogénica y, y esto, no, esto crece como este movimiento pues, personal. Y hay algo que la gente no puede dejar de prestar la atención, que es a la evidencia humana. Cuando tú ves evidencias, personas, familias transformadas, a mí me llaman mis clientes y me dicen, Jay, yo tengo otro, la, la esposa de Gaby me llamó hace tres días y me dijo, Jay, yo tengo a otro esposo. O sea, mi esposo no es el mismo que yo tenía hace ocho meses. Entonces, esa es la gratificación que uno siente eh, eh, y, y justifica la misión de querer ayudar, que no es que, o sea, eh, todo lo que es la estructura, la plataforma, perfecto. Eso es algo, un valor agregado de uno hacer algo que uno realmente disfruta y, y es la pasión. Pero cuando uno parte del, de la perspectiva del servicio, de ayudar, de poder comunicar, de poder ir en contra de la marea, del status quo, de lo comercial, con un fin, yo creo que eso es importante. Y, y así me dice, oye, mi esposo hace ocho meses llegaba de la, de, del trabajo, se quedaba dormido, eh, no compartía con mis hijas era una persona totalmente, eh, digamos que, hablando del líbido, mm. no, y, y también, ¿sabes? Los niveles de testosterona por abajo, eh, a una persona se le van los intereses por completo de estar íntimamente con su pareja. Mm. O sea, nos vamos encasillando en este mundo paralelo que no existe, ¿no? Entonces, eso es interesante porque, tú sabes, ves a las personas teniendo otro tipo de vida. Yo creo que eso, eso ha sido lo, lo, lo importante y, y, bueno, ya ya lo que viene eh, es simplemente pues, seguir creando conciencia, buscar la manera de, de integrar este sistema y buscar la manera de llegarle a personas que no tienen la capacidad económica. Porque yo me imagino que, al igual que en nuestro caso, las personas se quejan de que ven este estilo de alimentación como, un, como una dieta de millonario como me han dicho muchas personas. Y yo creo que no es de millonario Comer bien de verdad, al eliminar los procesados y las azúcares refinadas es una alimentación real. Pero sí, uno tiene que buscar la manera de, de, de llevar esta comunicación a escuelas, llevar esta comunicación a instituciones gubernamentales que, que cada semana que visito veo el problema, sabes, la fritura, las arepas, las empanadas en la mañana, y ellos no saben que hay una salida, no saben que hay una opción. Comen de esa manera porque es la única manera que los han criado y, y, y pues esas son personas que, que no van a ver la posibilidad de mejorar su vida. Y yo creo que que, que es importante mencionar que aquí en Panamá, imagínate que el, el 49% de la tasa de mortalidad actual está relacionada al sobrepeso. Y, y prácticamente los niveles de diabetes están en su, en, su, en su peor momento en Panamá. Así que yo creo que eso es algo pues interesante que hay que buscar la manera de, de, de llegarle a, a las personas que de repente no tienen acceso a este, a este tipo de información, ¿no?
0: Me encanta porque creo que, y es lo que estoy tratando de hacer con este podcast, empezando con estos episodios, eh, los primeros, que es, es, es como identificando ese líder de cada país y, y que entre todos nos ayudemos. Esa es como la, la, una de las misiones que, que me gustaría emprender y que, y que por la cual estoy súper feliz de haber dado contigo y de tener este puente de comunicación contigo porque incluso cuando tenemos preguntas no las hacemos por Instagram, mira, nos compartimos cosas qué recetas, yo veo todos los talleres que tú haces supremamente activo e incluso entre nosotros que somos embajadores de ese movimiento nos, nos inspiramos, nos ayudamos, me encanta, me encanta estar conectada en esta labor juntos y tienes para terminar algún proyecto para finalizar este año, el próximo año que, que quieras compartir y al que quieras invitar a la gente
1: Claro. Eh, bueno, mira, eh, dentro de los eventos que estamos haciendo ahorita mismo, que estamos ya eh, por definir, eh, creo que hay algo muy importante a la hora de, de, de desarrollar este, este estilo de vida en un país que ya nosotros, habiendo trabajado con cientos de personas en Panamá en los últimos, eh, imagínate, en octubre cumplimos un año de estar oficialmente eh, dedicados a esto desde, desde que formalmente me empiezo a, a dedicar a esto en, en Panamá. Eh, en este año tenemos una data muy, muy interesante que es una información que luego te voy a compartir y, y, y para entender un poco qué diferencia a la persona que se queda en este estilo de vida a la persona que lo prueba dos, tres días y abandona el barco. Ajá. Y hay algo muy interesante que es la integración de la persona eh, el interés a convertirse, a ser parte de una comunidad. Yo creo que en este país, en el momento que tú no solamente ofreces un plan porque a la hora de recibir un plan, tú puedes entrar a internet y bajar un plan por 5 dólares. O sea, el plan no garantiza... O gratis. Es. O gratis, exacto. O sea, recibir un plan, una guía, no garantiza un cambio. Una persona, garanti una persona logra esa transformación cuando se integra, cuando puede hablar de otros temas relacionados al sobrepeso, cuando pueda participar en eventos, compartir su testimonio, relacionarse con otras personas. Porque yo siempre he dicho que en este estilo de vida uno se va a topar en la vida con personas que te van a recordar exactamente donde tú estabas antes de empezar. Y eso sea un, creo que es un momento interesante porque a mí me pasa muchísimo en donde tú tienes la oportunidad de ayudar a una persona y eh, creo que es, es algo muy bonito. Entonces cuando la persona se integra, aprende a cocinar, participa en el taller, participa en los eventos que tú haces, te, te colabora, ayuda a los demás. O sea, ya hay otro sentido detrás de todo esto
0: se inmiscuye muchísimo más y se compromete uh -huh.
1: totalmente que sé que la persona que está con, solamente como que enfocada en bajar bajar y, pero no quiere como que pertenecer a algo sí. y pues eh, con esto nosotros ya hemos detectado eso por eso estamos haciendo cada vez más más talleres ahora los talleres los vamos a hacer exclusivo para miembros y estamos creando como como una una comunidad que va a tener acceso a diferentes eventos aquí en Panamá estamos considerando hacer una pequeña conferencia, eh, pero siempre orientado al habla hispana, porque como hemos hablado eh, y ahora creo que, que es buen momento para hacerlo, creo que en estos países hay más necesidad que en cualquier lado del mundo. Costa Rica, Colombia, eh, eh, Panamá, o sea, en Panamá ahorita mismo hay una necesidad grandísima mm. la de, de seguir creando conciencia estoy buscando diferentes eh, propiedades para hacer eventos que no solamente irán orientados a la alimentación cetogénica, pero sí, hablando ya de la transformación personal en todos los aspectos, personas que tienen diferentes tipos de adicciones, problemas, miedos, paradigmas, bloqueos mentales, porque okay, pues, creo que eso es, eso es, eso es la parte eh, que garantiza un verdadero cambio, ¿no? Que uno deje de ver la comida como, como un escape, sino que uno pueda llegar a estar cómodo con uno mismo sin necesitar de... ¿sabes? Licor, drogas, alcohol para sentirse bien, ¿no? Libertad. Eso, sí, exacto. Así que eso, estamos haciendo eso, estamos lanzando la página web también en, la, en, la próxima, en los próximos días eh, y, y muchos eventos, muchas cosas interesantes que estamos haciendo ahorita mismo, pero con el propósito de, de seguir creando conciencia en, en, en el país, ¿no? Claro,
0: buenísimo. La gente que me siga siempre va a tener todos los links y todo lo que tú estés compartiendo y cada vez que lances algo, así que no hay problema. ¿A dónde, dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede seguir? En las okay. redes, en todo.
1: Bueno, eh, Instagram, estamos en Keto Panamá 1, Keto Panamá 1, y en Facebook tengo un grupo que, que es privado porque sí considero, pues, que, que, ¿sabes? Como hay tanta información que uno comparte, que la idea, pues, es que todas estas personas que están compartiendo información eh, sientan que son parte de este grupo. Eh, igual se llama Keto Panamá. Eh, y próximamente eh, la página web que eso sí se lo voy a dejar en secreto porque es un proyecto personal muy interesante que, que, que va mucho más allá de, de lo que estamos hablando ahora y, y espero darle la primicia la, la próxima semana.
0: Buenísimo de verdad te felicito por no solamente tu transformación sino lo que estás haciendo con la gente sí. y, y pues bueno salud por todo lo que viene para adelante y por todo lo que vamos a hacer, hay muchísimas cosas en el horizonte para hacer juntos
1: Definitivamente esa es la palabra, diste en el clavo, créeme que, que en estos países, tan, en estos mercados tan chicos no debe existir la competencia, no debe, uno no debe sentirse eh, intimidado porque hay personas hablando otros lenguajes y, y entender pues que, 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 que la idea es colaborar. Yo creo que claro. yo estoy, tú sabes Paula, que estoy súper abierto a colaborar, cuentas conmigo para lo que necesites. Y espero, pues, que podamos finiquitar lo que estábamos hablando en antes, que eso ya espero que sea otra... parece que Panamá está a dos horas de Miami y es un hub internacional a nivel mundial. O sea, que cualquier cosa que pase en Panamá, con la presencia de Paula, va a ser muy fácil para que todos puedan acceder de una manera rentable, sin que sea un gasto y simplemente participen y todos podamos aprender de las historias de los demás y, y seguir ayudándonos, que yo creo que es el propósito de todo esto, ¿no?
0: Ah, bueno, a mí ya me vendiste. Ponme la <risas> fecha y allá me
1: aparezco. <risas> Perfecto. No, ya, ya tú tienes bastantes fans aquí, ya tengo amigas y todo, que, que me hablan de ti y todo lo demás, y créeme ¡Qué, que, qué sí, rico!
0: Sí, sí. ¡Qué bueno! Sí,
1: pues sí. Y felicidades por la, por la participación en Low Carb USA eh, y de verdad que tú sabes, yo sigo viendo toda la parte y yo creo que para este programa eh, limpio que estoy desarrollando eh, me parece que puedes también apoyarnos en todo lo que es la parte de la microbioma, el sistema intestinal y toda tu área, ¿no? Así que oh,
0: me encantaría. Creo que, me que
1: aquí la idea pues podemos eh, las personas que van a ser parte de algo todos debemos ir en la misma dirección y, mm -hmm. que, y que tengamos un propósito, ¿no? Así que yo creo que, que, que estamos en buen momento, así que estén pendientes que vamos a hacer buenas cosas, yo estoy, estoy seguro. Y antes de que se termine el año, Paula, para que sepas, te agradezco el tiempo. Eh, Sabes que cuentas conmigo para lo que necesites.
0: Y tú conmigo.
1: Y, y también sé que vamos a estar todo el día viendo para ver qué está pasando en nuestro mundo cetogénico.
0: Exacto. <risa> <risa> Un abrazo y gracias por estar aquí. Un besito gigante.
1: Un abrazo. Cuídate. Ok.
0: Bye bye.